Ανατέλης, co-founder και CEO της Export Wealth και σήμερα θα μιλήσουμε στο podcast αυτό για τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού η οποία από ό,τι φαίνεται είναι εδώ για να μείνει περισσότερο από όσο αρχικά εκτιμούσαμε σε συνδυασμό με ένα, με ένα άρθρο που έχει γράψει ο, ο Δημήτρης Αραβανής που είναι Senior Private Wealth Manager της Export Wealth με πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσία στο στο χώρο των επενδύσεων και των, και των αγορών. Και ο σκοπός του σημερινού podcast είναι, σε συνδυασμό με το άρθρο αυτό, να εξηγήσουμε κάποια περισσότερα πράγματα, να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την κατάσταση και ποιες είναι οι λύσεις που, που υπάρχουν για το επόμενο διάστημα, καθώς βλέπουμε ότι αυτή η συγκυρία φαίνεται ότι θα κρατήσει για τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να αρχίσει να εξομαλύνεται. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Ε, ήθελα να πω ότι το βασικό κομμάτι του podcast που θα θέλουμε να καλύψουμε είναι ε, αυτή η πρωτοφανής κατάσταση του μεγάλου πληθωρισμού και των, ε, και των ιδανικών επιτοκίων που δημιουργεί ε, ένα μεγάλο πρόβλημα στους ε, καταθέτες και με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια νομίζω ότι είναι και πρωτόγνωρο γιατί ε, Όποιες άλλες φορές είχαμε ε, μεγάλο πληθωρισμό, συνδυαζόταν και με μεγάλα επιτόκια, ε, κυρίως πριν μπούμε στη ζώνη του ευρώ. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που καταγράφεται μια ε, πραγματική ε, απώλεια ε, στο, στο, στα κεφάλαια των καταθετών. Πάμε να, δώσουμε, πάμε, να δώσουμε δυο, πάμε να δώσουμε δυο στοιχεία, να βοηθήσουμε λίγο έτσι γιατί για τον κόσμο που μας ακούει να καταλάβει λίγο κάποια στοιχεία. Δεν θα, το, δεν θα το πάμε πολύ μακριά, απλά να βάλουμε λίγο στην κουβέντα κάποια δεδομένα. Ε, στοιχεία αλιστά τώρα, μιλάμε για ελληνικά στοιχεία γιατί okay, έχουμε τα ευρωπαϊκά στοιχεία αλλά αυτό που, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο που ζει στην Ελλάδα είναι η ζωή του στην Ελλάδα. Ε, στοιχεία λοιπόν πληθωρισμού της Ελιστά Μαρτίου 2022 σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο του 2021, πληθωρισμός στο 8,9%. Τεράστιο νούμερο. Ε, και ακούω και από πολύ κόσμο, εγώ δεν ζω στο εξωτερικό, αλλά, εσείς, εγώ ζω στο εξωτερικό, αλλά ε, όσο κόσμος που ζει στην Ελλάδα αποτυπώνει και πολύ μεγαλύτερα νούμερα ε, στα, 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 σε, σε καθημερινά πράγματα, σε πράγματα που χρησιμοποιούμε πολύ, πολύ περισσότερο. Αυτό τώρα το 8,9% όμως ε, φαίνεται ότι έχει έρθει για να μείνει γιατί βλέποντας τα μοντέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δείχνουν ότι από το φετινό 7,5% περίπου που βρίσκεται ο πληθωρισμός της Ευρώπη, στην Ευρώπη ε, του χρόνου θα μπορούσαμε να βρεθούμε ανάμεσα στο 3-4% και μετά το 2024 να υποχωρήσουμε σε επίπεδα κανονικά ε, του 2%. Ε, αν, αν ακολουθήσουμε παρόμοια μοντέλα λίγο πιο αυξημένο για την, ε, για την Ελλάδα, φαίνεται ότι ο πληθωρισμός του χρόνου θα βρισκόταν στην Ελλάδα σε επίπεδα τουλάχιστον 3-6% για να μπορέσει να υποχωρήσει σιγά-σιγά πιο μετά. Αυτό σημαίνει λοιπόν, για να βάλουμε την κουβέντα λίγο σε ράγες, ότι την επόμενη διετία ο κόσμος στην Ελλάδα θα ζήσει πληθωρισμό κοντά στο 15%. Άρα, εκτός από τα λεφτά τα οποία θα χρειαστεί να βγάλουμε από την, από την τσέπη μας να πληρώσουμε παραπάνω για είδη τα οποία ήδη, ήδη αγοράζαμε. Είναι, μιλάμε τώρα και για το κομμάτι των καταθετών ότι για κάθε 100.000 ευρώ που υπάρχουν στην τράπεζα έτσι, στην καλύτερη περίπτωση σε πραγματικές τιμές, πραγματικές αξίες αυτά τα χρήματα θα είναι 85.000 μετά από δύο χρόνια. Τώρα αυτό είναι εάν δεν κάνει κάποια κίνηση αύξηση επιτοκίων Ευρωπαϊκή Εντρική Τράπεζα το οποίο 
okay, υπάρχει η εικόνα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να, να γίνει, αλλά θα αναλύσω και παραπέρα ότι πώς αυτή η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή το rate differential που έχουμε βάλει και στο άρθρο μας στο Bloomberg Terminal είναι στο 9,35%. Δηλαδή, πραγματικός πληθωρισμός σε σχέση με, με αρνητικά επιτόκια ε, είναι 9,35% αυτό που χάνει κάποιο αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι. Εδώ, Δημήτρη, θέλω το σχόλιο σου λίγο. Λίγο να μας δώσει μια εικόνα το πώς αυτό θα επηρεάσει τους καταθέτες. Ε, όπως ξέρουμε, οι καταθέσεις ε, μπορεί να μην είναι ε, τυπικά μια επενδυτική επιλογή, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια επενδυτική επιλογή για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται όσο πιο κοντά μπορούν στο, στο risk-free, δηλαδή στο να έχουν χαμηλό ή μηδενικό ρίσκο. Τώρα βρισκόμαστε όμως, όπως είπες πολύ σωστά με τα στοιχεία, σωρευτικά σε μια τριετία που μπορεί να σωρεύσουμε μια πραγματική απώλεια στα κεφάλαια ενός καταθέτη, 15% ίσως και 18% αν προσθέσουμε την τριετία. Άρα βλέπουμε μια πρωτοφανή στρέβλωση μεταξύ ρίσκου και ανταμοιβής. Λέω πρωτοφανή γιατί δεν έχει ξανασυμβίωσει ότι μάμαι εγώ τα, τα δεδομένα στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα λοιπόν οι καταθέτες βρίσκονται μπροστά σε μία αρνητική κατάσταση που θα καταγράψουν αυτή την απώλεια στα πραγματικά κεφάλαιά τους. Είναι κάτι το οποίο κάποιος ή θα, ή θα το αποδεχθεί παθητικά και θα το καταγράψει ή θα προσπαθήσει να βρει κάποια εναλλακτική λύση για να μπορέσει όσο το δυνατόν να το αμβλύνει ή και να, το, και να το αποφύγει. Εδώ ήθελα να πω ότι πλέον, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, εδώ υπάρχει το «there is no freelance», δηλαδή πλέον και οι καταθέτες βρίσκονται μπροστά σε μια κατάσταση που θα πρέπει να, ότι αναλαμβάνουν ένα ρίσκο χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε ήδη ε, νομίζω ότι είναι ένας προθάλαμος για να μπορέσουν να δουν εναλλακτικά και κάποιες άλλες επενδυτικές επιλογές για τα κεφάλαια που διαθέτουν ε, στις τράπεζες ε, σε προθεσμιακές ενδεχομένως καταθέσεις. Δημήτρη, να σε, να σε διακόψω λίγο ένα λεπτό. Ε, είπες για να πιάσουμε λίγο το, το παρελθόν ότι είναι μια πρωτοφανή κατάσταση, μια πρωτοφανή στεύλωση. Προφανώς συμφωνώ. Ο, ο πληθωρισμός τώρα σε αυτά τα επίπεδα είναι ψηλό 30 ετών σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα νομίζω είναι κοντά υψηλό 25 ετών, αλλά ίσως πολύ σύντομα αυτό το πράγμα να αλλάξει λίγο. Βέβαια, εκείνη την εποχή τώρα ε, η Ελλάδα είχε δραχμή 30 χρόνια, 25 χρόνια πριν. Ε, άρα... Ε, θες να μας περιγράψεις λίγο ε, γιατί λες ότι είναι πρωτοφανή στεύρωση, δηλαδή σε σχέση με τις επιτοκιακές πολιτικές, γιατί εκείνη την, εκείνη την εποχή είχες επιτοκιακή πολιτική επιτράπεζα της Ελλάδος, πλέον δεν έχεις. Γιατί το χρήμα μας είναι το ευρώ Ακριβώς. και αυτός που χαράζει επιτοκιακή, επιτοκιακή πολιτική πλέον είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θες να μας εξηγήσει λίγο πώς γινόταν τα πράγματα παλιά και ε, πώς γίνονται τώρα. Πολύ ωραία. Ε, ήθελα να θα εξηγήσω λοιπόν ότι ε, παλαιότερα πριν μπούμε στη ζώνη του ευρώ είχαμε την ευελιξία που μας έδινε το εθνικό νόμισμα και η νομισματική πολιτική που μπορούσε να χαρακτηρίσει από, ε, από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Τότε λοιπόν σε περίοδους υψηλούς πληθωρισμού 
Είχαμε πολύ ψηλά επιτόκια, ενδεχομένως πάλι να ήταν αρνητικά, πραγματικά επιτόκια, αλλά ήταν πολύ κοντά στο, στον υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή, ζήσαμε, ζήσαμε τέλος της δεκαετίας του 80, ακόμα και πληθωρισμούς πάνω από το 20%, με επιτόκια στο 18%. Εκεί το Money Illusion εδώ καταθέτει, του έδινε την, την εικόνα ότι το κεφάλαιό του αυξανόταν ονομαστικά χρόνο με το χρόνο, οπότε ήταν κάτι το οποίο δεν τον ενοχλούσε. Και υπήρχε και το εναλλακτικό εργαλείο της παρέμβασης της, της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά το, την, την εισαγωγή μας στη ζώνη του ευρώ, είχαμε όλοι συνηθίσει σε πολύ χαμηλούς πληθωρισμούς και σε επιτόκια που σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης ήταν πιο ψηλά στην Ελλάδα. Αυτό αφορούσε κυρίως και το country risk που είχαμε στα χώρα και όλα τα δεδομένα της κρίσης που, του τραπεζικού συστήματος και γενικότερα της χώρας που, που βιώσαμε. Ε, τελευταία χρόνια έχει ομαλοποιηθεί. Είχαμε ακολουθήσει πολύ κοντά το, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, το οποίο ήταν στο ευρώ λίγο αρνητικό. Εμείς τελευταία κυρίως δύο χρόνια η τάση ήταν σχεδόν μηδενική στα κυρίως στις καταθέσεις. Ε, αυτό μας βρήκε, βρήκε τους καταθέτες να είχαν συνηθίσει μια περίοδο που μπορούσαν να αποδεχτούν Πολύ μικρή η απόδοση στις καταθέσεις τους, τόσο μηδενική, που σιγά σιγά είναι μηδενική με την πάροδο των χρόνων, αλλά δεν είχαν κάποιο πληθωρισμό να τους απειλεί. Είχες, ναι, μπράβο, είχες και, και αποπληθωρισμό στην Ελλάδα, ακριβώς, οπότε, ακριβώς. οπότε θα μπορούσε κάποιος να σου πει «Εντάξει κύριε Αραβάνη, εγώ ας πούμε έχω τα λεφτά μου στην, στην τράπεζα, γιατί okay, οι πραγματικές τιμές πέφτουν, άρα κρατάω τα λεφτά μου ασφαλή και είμαι ασφαλής». Okay. Προφανώς το να κρατάς ρευστό... Ε, το, είπε, το είπες και πριν, είναι, επιλο, είναι, είναι ένα κομμάτι επενδυτικής επιλογής. Όπως ένα κομμάτι επενδυτικής επιλογής είναι αν κάποιος θα αγοράσει ένα σπίτι μεγαλύτερο ή μικρότερο, ακριβότερο ή φθηνότερο, όλα είναι επενδυτικές επιλογές. Ακόμα και αν στο μυαλό μας δεν φαντάζουν επενδυτικές επιλογές, είναι στην πραγματικότητα επενδυτικές επιλογές. Άρα σε ένα χαρτοφυλάκιο... Α πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, κάποιο επέλεγε να έχει περισσότερο κασ γιατί μπορεί να φοβόταν περισσότερο, μπορεί να θέλει περισσότερη σταθερότητα ή οτιδήποτε. Ήταν θεμητό αυτό το πράγμα σε περίοδου όπου ακόμα και παρνητικά επιτόκια έχει αποπληθωρισμό. Τώρα όμω το πρόβλημα είναι άλλο. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι με αρνητικά, οκ, okay, έστω μηδενικά επιτόκια, α υποθέσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει και κάποιε αυξήσει και από μείον 0,50 το overnight depot πήγαινε στο 0. Και λέω α υποθέσουμε γιατί χθε. Βγήκαν τα δεδομένα ΑΕΠ τριμήνου τη Αμερική. Ε, το οποίο πλέον στέλνει την Αμερική σε ύφεση. Και αν πηγαίνει η Αμερική σε ύφεση με, με, με την όλη κατάσταση που γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και με τον ενεργειακό πόλεμο αυτή τη στιγμή που υπάρχει, η Ευρώπη με την πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να, να ξεπεράσει η ύφεση το τρίμηνο το 2%. Και αν αυτά είναι τότε τα πραγματικά δεδομένα, γιατί κάτι το οποίο το περιεξοφεί πλέον αυτή τη στιγμή και το συνάλλαγμα, βλέπουμε το ευρώ σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σχέση του δολαρίου, ε, ίσως να μην γίνουν τελικά αυτές οι αυξήσεις. Άρα, αυτό που θέλω να πω για να μην κουράζω, είναι ότι ίσως αυτή η κατάσταση να παγιωθεί για μια διετία. Και αυτό είναι που αναφέρει στο άρθρο σου, αν καταλαβαίνω καλά, ότι αν κάποιος συνειδητά, κάποιος ο οποίος είναι καταθέτης, πει ότι εγώ επιλέγω να συνεχίσω τη, την στρατηγική μου, να κρατάω τα λεφτά μου, μεγάλο μέρος των χρημάτων μου σε καταθέσεις και να παίρνω προθεσμιακή, ξέρω εγώ 0,10-0,20, σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός στην τριετία μπορεί να ξεπεράσει το 15%, αυτά τα λεφτά θα έχουν καεί. Ενώ ότι το, αυτή η απώλεια, αυτό το 15%, δεν πρόκειται μετά να ισοφαριστεί με τίποτα. Γιατί όταν η οικονομία γυρίσει, 
ε, τότε μετά θα είναι και. Ε, Πώ να το πω, τότε μετά θα είναι και μια συγκυρία και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να σηκώσει, να σηκώσει επιτόκια αναλόγω και, και με τον πληθωρισμό. Οπότε ε, αυτό, το, αυτό το ποσό νομίζω θα χαθεί τελείω. Δεν ξέρω εδώ ποια είναι η γνώμη, αν, αν αυτό αναφέρει κι εσύ. Ναι, Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την παρατήρηση. Ε, αυτό ακριβώ αναφέρω ότι από, τη, από τώρα που μιλάμε μέχρι και την επόμενη τριετία τουλάχιστον έχουμε δεδομέ, καταγεγραμμένη μία σίγουρη απώλεια ζημιά στα κεφάλαιά μας. Άρα όσο πιο νωρίς δράσουμε, ε, αναλάβουμε δράση για να κάνουμε κάτι γι' αυτό ε, θα μειώσουμε την απώλεια. Άρα ε, έχουμε εχθρό ακόμα και τον χρόνο. Δηλαδή ότι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε τώρα. Ε, Καταλαβαίνω το, ότι το, το επενδυτικό σχέδιο ή μάλλον η διαδικασία λήψης των οικονομικών αποφάσεων σε κάποιον που έχει το προφίλ του καταθέτει τον δυσκολεύει στο, ας το πούμε έτσι λίγο εκλακευμένα, να αλλάξει πίστα. Δηλαδή να αποφασίσει να γίνει επενδυτής. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσουμε και το ελαφρυντικό στους καταθέτες ότι έχουν ζήσει και μία περίοδο η οποία... Όλες οι κατευθύνσεις που δινόταν από το εγχώριο επενδυτικό industry ήταν προστατολισμένες στο κομμάτι το, της εντοπιότητας. Δηλαδή, ζήσανε ελληνικό χρηματιστήριο την κατάρρευση, ζήσανε τα ελληνικά ομόλογα, τα κρατικά που για πολλούς στο μυαλό τους ήταν μια σκληρή εφηλογή με, τα, με το κούρεμα και όλα αυτά. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι στράφηκαν ε, στις καταθέσεις με κύριο γνώμονα το να έχουν όσο το δυνατό περισσότερη ασφάλεια. Όμως, ε, όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν επιλογές που γίνονταν με γνώμονα μια μεγάλη διαφοροποίηση σε, σε asset classes ή και γεωγραφική με κύρια κατεύθυνση σε επενδύσεις που αφορούσαν ε, σε παγκόσμιο επίπεδο στο εξωτερικό και με κύρια έμφαση κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη που ε, όσοι τις ακολούθησαν ε, είδαν μια Πάρα πολύ καλή απόδοση σύντο χρόνο στα κεφάλαιά τους. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι αυτή η τριετία, τετραετία επίσης συμπίπτει στο να είναι πολύ κοντά σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλο που σημαίνει ότι κάποιος αναλαμβάνοντας, παίρνοντας την πρωτοβουλία να μπει σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μειώνει πάρα πολύ το ρίσκο του γιατί ο χρόνος είναι σύμμαχός του ώστε ακόμα και μια αρνητική έτσι, διακύμανση συγκυρία μπορεί να προκύψει σε ένα χαρτοφυλάκιο ακόμα και διαφοροποιημένο, να μπορεί να καλυφθεί από την πορεία του χρόνου και την εξομάλυνση του οικονομικού κύκλου. Εδώ, Άρα, Δημήτρη, δώσ' δώ, δώ, δώ μου λίγο απλά να βάλω, χίλια συγγνώμη, να βάλω μια παρένθεση, ε, να, να επενθυμίσω για, για όσους μπορεί να το προχωρήσαν λίγο μπροστά και τα λοιπά, ότι ε, προφα... είναι ένα podcast το οποίο, ε, το οποίο γίνεται από μια πλούσα αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων ε, και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε αδειοδοτημένοι διαχειριστές κεφαλαίων και σύμβουλοι επενδύσεων. Και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να μπει στη συζήτηση πριν συζητήσουμε για, για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται επενδυτικές λύσεις είναι ότι προφανώς και οτιδήποτε αφορά την επένδυση, οτιδήποτε έχει να κάνει με επένδυση, έχει, έχει, έχει ένα volatility, έχει μια διακύμανση. Προφανώς αυτό το γνωρίζω κάθε άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει κάτι. Το ζήτημα εδώ όμως ποιο είναι και γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα και αυτό το, και αυτό το podcast. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν ούτως ή άλλως το γνωρίζουν αυτό αλλά αυτή τη στιγμή 
ε, νομίζω ότι οι καταθέτες πιέζονται ε, όπως γράφεις και στο άρθρο σου να γίνουν επενδυτές από την όλη κατάσταση και το να πει κάποιος δεν θέλω να αναλάβω επενδυτικό κίνδυνο πρέπει να εξομοιωθεί στο μυαλό του με την απόφαση επιλέγω να χάσω ε, πραγματικά χρήματα κρατώντας τα σε καταθετικούς λογαριασμούς γιατί το 13-15% του πληθωρισμού την επόμενη διετία-τριετία είναι επίσης δεδομένο. Δεν πρόκειται να, να αλλάξει αυτό και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται μετά να, ε, να, να μπορέσει να το, να το πάρεις πίσω. Άρα αυτό που λέμε, αυτό που λέμε εμείς και φαντάζομαι οι στρατηγικές στις οποίες αναφέρεις εσύ, λέμε στην ουσία για να το πω εκλαϊκευμένα απλά ότι πάμε με το ίδιο Volatility, δηλαδή με το ίδιο ρίσκο, αυτό το 13-15% το οποίο ούτως ή άλλως τα είχαμε άμα κρατάγαμε τα λεφτά μας στην τράπεζα, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Το οποίο okay, για πολλούς μπορεί να μην είναι μετοχές που μπορεί να τους φαίνεται πιο ρίσκοι, αλλά ίσως, δεν ξέρω, με, ε, με προϊόντα ε, τα οποία είναι πιο κοντά σε, σε ομόλογα, δεν, δεν ξέρω εκεί τι, ποια είναι τα πλάνα τα οποία θα, θα συνιστούσε για ανθρώπους που είναι κοντά σε, σε καταθέτες που έχουν σκεπτικό αυτό. Το σκεπτικό αυτό. Ε, μερισματικά, δεν ξέρω. Ε, σχετικά με ένα καταθέτη με όλα αυτά που είπες, τα οποία συμφωνώ και είναι απολύτως σωστά, ε, κάτι το οποίο θα τέριαζε ε, θα ήταν κάποιο επενδυτικό πλάνο το οποίο να συνδύαζε μια μεγάλη διαφοροποίηση, ε, σωστά επενδυτικά εργαλεία, οχήματα. Εμείς στην Export Web χρησιμοποιούμε για, την, για τα χαρτοφυλάκια μας αποκλειστικά ETFs, δηλαδή διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι προϊόντα συλλογικών επενδύσεων όπως τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συνηθίσει ακόμα και οι πιο άπειροι επενδυτές σε αυτή την έννοια, χαμηλού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας. Και, Άρα, δηλαδή, εκδοτών, και, και πολύ μεγάλη εκδότηση φυσικά. Και πολύ μεγάλη όπως BlackRock, Fidelity, Pinko, JP Morgan, οποιοδήποτε μεγάλο σπίτι έτσι έρθει μας έρθει στο μυαλό μπορεί να καλυφθεί μέσα από τα διαδικασία των ETFs. Άρα λοιπόν χρησιμοποιώντας αυτά τα οχήματα, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ κοντά έτσι στην, στην ψυχοσύνδεση και, συν, και στον τρόπο που έχει συνηθίσει να λειτουργεί ένας ε, καταφέτης και με όλες τις πληγές που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν που αναφέραμε, θα ήταν ένα μερισματικό χαρτοφυλάκιο ε, το οποίο θα έδινε σχεδόν κάποια σταθερά μερίσματα τα οποία θα καλύτερο ένα μεγάλο μέρος της απώλειας από τον πληθωρισμό. Ε, σωρευτικά ίσως να καλύπτανε και όλη την απώλεια και μέσα από τη μεγάλη διαφοροποίηση που θα υπήρχε και την, και την χρονική ορίμανση που θα υπήρχε λόγω του οικονομικού κύκλου που είναι μια τριετία, τετραετία, θα μπορούσε να καταγράψει ακόμα και κάποια κεφαλαϊκά κέρδη. Άρα δηλαδή έχουμε ένα ρίσκο το οποίο είναι χωρίς ανταμοιβή, δηλαδή μένω παγωμένο στις καταθέσεις και υφίστε μια απώλεια και από την άλλη ένα λελογισμένο ρίσκο παύλα διακύμανση το οποίο μπορεί να με οδηγήσει σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και κυρίως να με δημιουργήσει και μια, να με βάλει και στον κόσμο των επενδύσεων με πολύ ομαλό τρόπο. Καταλαβαίνω ότι αυτό κάποιοι δεν θα το είχαν σαν επιλογή αν δεν προέκυπτε αυτή η κατάσταση, αλλά ίσως τελικά να είναι και για καλό τους, δηλαδή ε, να μπορούν να εκμεταλλεύονται τα χρήματά τους από εδώ και πέρα με κάποιο πιο σωστό ορθολογικό τρόπο. Ωραία. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα τέριαζε σε πρώτη φάση και θα ήταν μια ομαλή μετάβαση από ένα καταφέτη 
στο να γίνει έτσι λίγο πιο πολύ επενδυτής. Τώρα, τώρα εδώ να αναφέρουμε, να αναφέρουμε Δημήτρη Κιόλας ότι προφανώς ε, το κάθε πλάνο δεν μπορεί να είναι ίδιο για τον κάθε άνθρωπο όπως ε, η, η επένδυση μπορεί να μην είναι ε, για τον κάθε άνθρωπο αλλά ούτως ή άλλως ο κάθε, ο κάθε, για, για τον κάθε άνθρωπο εμείς στην Export Wealth χτίζουμε ένα, με τη βοήθεια των, ε, των αλγορίθμων μας ένα ε, μοναδικό ε, οικονομικό προφίλ το, το οποίο αντιπροσωπεύει τις ανάγκες του ε, αυτό που θέλει να κάνει σχέση με την ηλικία του και τα επίπεδα ρίσκου που θέλει να, να αναλάβει αλλά και αυτό που θέλει να βγάλει έχει διαφορά ε, κάποιος να θέλει να βγάλει ας πούμε 4-5 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ που, ε, που καταθέτει σαν επενδυτικό κεφάλαιο και έχει διαφορά να θέλει να βγάλει 7-8 ε, ενώ από άποψης διακύμανσης αλλά μπορούμε να το κάνουμε, να το κάνουμε tailor στα μέτρα των, ε, των ανθρώπων τώρα αυτά φαντάζομαι ε, άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να τους τα εξηγήσουμε απόλυτα είτε σε ένα, σε ένα conference call είτε σε μια διαζώση συνάντηση στα, στα γραφεία μας. Εγώ να σε ευχαριστήσω ε, κάπου εδώ ε, για, όλα τα, για όλες τις πληροφορίες. Ούτως ή άλλως υπάρχει και το άρθρο που θα είναι συνδεδεμένο στο podcast που έχει γράψει πληθωρισμός και καταθέσεις μια ζημιά που δεν θα καλυφθεί ποτέ ή ίσως μια ευκαιρία. Οπότε ψάξτε το ακριβώς από κάτω στο description του, ε, του podcast. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που ήσταν μαζί μας σήμερα. Ε, Δημήτρη Πάνο, που ξεχάσαμε να πούμε σαν πληροφορία ναι. για, ναι. για τους ανθρώπους που μας ακολουθούν, ότι αυτό έχει και το πλεονέκτημα ε, για την Ελλάδα που μιλάμε και του αφορολόγητου εισοδήματος. Τα μερίσματα που χρησιμοποιούμε εμείς ευρωπαϊκά, ETF usage, είναι αφορολόγητο και ε, ακόμα και η κερδοφορία που μπορεί να έχει ένα πλάνο είναι και αυτή αφορολόγητη. Οπότε είναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό. σημαντικό που θα πρέπει να το γνωρίζουν. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό point. Είναι πολύ σημαντικό point πράγματι ε, γιατί, για, για, για κάποιον ο οποίος επενδύει κάποια λεφτά τουλάχιστον να ξέρει ότι αυτά είναι ήδη φορολογημένα και ότι δεν χρειάζεται στο τέλος της χρονιάς να, να πληρώσει κάτι παραπάνω στην, στην εφορία. Είναι ήδη, ε, είναι ήδη τακτοποιημένα. Ωραία. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το, το σημερινό podcast. Πολύ.